0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Während die großen Filmfestivals von Cannes und Venedig dieses Jahr ganz bewusst auf die physische Präsenz gesetzt haben, mit zum Teil sehr vollen Kinos, da hat sich das Festival von Toronto für eine Hybridausgabe entschieden. was right for us and for Toronto and for our guests. Es ging uns um die Sicherheit, wir mussten tun, was wir für richtig erachtet haben für uns, für Toronto und für unsere Gäste, das sagte die Geschäftsführerin des Festivals, Joana Vincente. Das heißt, es gab alles in diesem Jahr in etwas abgespeckter Form vor Ort, den roten Teppich und die Premieren und vieles andere dafür online. Online hat auch meine Vollbildkollegin Susanne Burg das Festival begleitet. Hallo Susanne. Hallo Patrick. Wie gut hat denn dieses hybride Festival jetzt unterm Strich für dich funktioniert?
1: Ja, also für mich ähm, persönlich interessant. Ich konnte viele Filme sehen, manche auch nicht. Ähm, ich konnte Filme flexibel sehen. Also... Es war ein bisschen durchwachsen, aber allgemein kann man sagen, es war eine deutlich andere Ausgabe als sonst. Sonst gibt es ja Dutzende roter Teppiche mit hunderten von Stars. Das Publikum kommt, um die Stars zu sehen. Ähm, ja, Presse durfte in diesem Jahr nur sehr begrenzt an den Teppich, Fans auch nicht. Und es gab einige Stars auf dem roten Teppich. Benedict Cumberbatch, Ben Foster, Jessica Chastain, Kenneth Brenner. Aber es war wohl sehr viel ruhiger als sonst. Auch viele Vertreter der Filmindustrie, die sonst überall in der Stadt zu sehen sind, haben das Festival online verfolgt. Man muss ja sagen, in Toronto geht es viel um den Markt, ums Geschäft. Wenige der Filme sind schon vorher verkauft, anders als in Cannes und der Berlinale zum Beispiel. Hier sitzen gerade am ersten Wochenende viele Vertreter und Vertreterinnen der Filmindustrie bei den Premieren im Publikum und gucken, wie die Leute so reagieren auf die Filme, ob es sich dann lohnt, jetzt so viel Geld für einen Film zu zahlen oder dann noch ein paar Monate zu warten bis zum AFM, dem American Film Market, und dann vielleicht einen Film etwas billiger zu bekommen. All das ist weggefallen in diesem Jahr und viele war zu lesen, haben das vermisst, aber es war auch zu lesen, dass der Hunger auf neue Filme auf Seiten der Verleiher nach wie vor groß ist. Die Geschäfte liefen wohl ganz okay online, gerade auch durch die streaming ist viel Bedarf da. Es gab aber tatsächlich nicht so viele fertige Filme wie sonst. Das war ein Problem aufgrund der Pandemie.
0: Toronto hat ja anders als große A-Festivals keinen Wettbewerb, wo so konzentriert 20 Filme laufen, die dann um einen Hauptpreis konkurrieren. Dennoch muss dann das Festival dafür sorgen, dass die Filme, die da laufen, eine gewisse Art von Hype oder Buzz, wie es auf Englisch heißt, bekommen. Jetzt hat das Festival ja auch programmlich etwas abgespeckt als sonst. Es liefen rund 100 Filme statt wie sonst 300. Hat das den Filmen, die liefen, denn mehr Aufmerksamkeit
1: beschert? Ich fürchte nein. Es war nach wie vor unübersichtlich. Es gab ja das Problem des Geoblockings. Das heißt, das Festival konnte gerade die großen Filme in einigen Regionen nicht zeigen online. Also viele JournalistInnen konnten gerade die großen Filme nicht sichten, nicht sehen und so gab es international für diese Filme eher weniger Aufmerksamkeit. Es gibt am ersten Wochenende immer eine große Ehrengala, da werden Preise vergeben und diese Ehrengala ist auch immer ein bisschen ein Zeichen dafür, welche Filme man gerne in Stellung bringen möchte für die Oscars. Und dazu gehören sicherlich die Filme mit Benedict Cumberbatch, unter anderem The Power of the Dog, Denis Villeneuve's Dune oder The Eye of Tammy Faye mit Jessica Chastain. Aber ob einer der Filme am Ende, also morgen, dann auch den Publikumspreis gewinnt, der gilt ja immer als großer Indikator für Oscar-Chancen. Inwieweit in einer hybriden Ausgabe das überhaupt so funktioniert, das ist dann wirklich noch die Frage. Und hier reden wir jetzt von den großen Filmen, wofür Toronto ja aber auch bekannt ist, ist nämlich, dass hier kleine Filme entdeckt werden, die dann teilweise so eine gigantische Karriere hingelegt haben, wie zum Beispiel Room von Danny Abrahamson 2015 oder die große Oscar-Sensation Moonlight, der in Toronto 2016 lief. Die hatten hier ihre internationale Premiere und solche Filme hatten es in einem hybriden Jahr wie diesem schwer, weil sich einfach nicht dieser Spaß entwickelt wie sonst. Und es ist schade, weil ich das durchaus ein interessantes Jahr fand, filmisch.
0: Ja, wenn wir schon beim interessanten Jahr mal sind, unter diesen Oscar-trächtigen Filmen, die ja in Toronto in den Sektionen Gala-Presentations und Special-Presentations laufen, hatte ich denn dort ein oder mehrere Filme besonders überzeugt?
1: Ja, also eindeutig zum Beispiel The Guilty, das ist eine Netflix-Produktion, ein Remake des dänischen Films von Gustav Möller, ein Thriller in der Regie von Antoine Fuqua, der nur an einem Ort spielt, und zwar in der Notrufzentrale der Polizei in Los Angeles. Jack Gillenhall spielt da einen Polizisten, der früher selbst im Einsatz war, aber wir erfahren, dass strafversetzt wurde in die Notrufzentrale, und zwar strafversetzt, weil er in einem Einsatz falsch gehandelt hat und jetzt auf sein Verfahren wartet.
0: 911, this is Emergency Operator 625. I've just been robbed. Okay, sir, I don't even know where you are. Last name? Is this the fire department? No, ma'am, you've reached 911, but I can connect you to fire, oh, no. just hold the
1: can... line. What did she look like? She was tall, pink hair, in heels. Hey man, can you tell me how long it's gonna take? Ja, also Joe nimmt verschiedenste Anrufe an. Manchmal ist er nicht immer freundlich, wenn er den Notrufer annimmt. Erst selber merkt man ein nervöses Wrack. Und plötzlich kommt ein Anruf rein, der ihn aufhorchen lässt. Ein Mann hat offensichtlich seine Frau entführt. Und äh, Joe versucht nun mit allen Mitteln zu helfen, überschreibt dabei auch alle möglichen Kompetenzen. Und der Film, das funktioniert so wunderbar, entwickelt seine gesamte Spannung aus der Interaktion mit den Menschen am Telefon, der Autobahnbahnpolizei, seinem Kollegen, dem vermeintlichen Entführer, und Jake Gyllenhaal leistet hier schauspielerisch einiges, denn alles hängt an ihm. Die Kamera bleibt ausschließlich bei ihm die ganzen eineinhalb Stunden. Und wir sehen, wie er sich mental immer weiter in den Abgrund reitet. Und äh, das ist umso erstaunlicher, wie gut es aufgeht, wenn man weiß, unter welchen Umständen der Film entstanden ist. Nämlich während der Pandemie, in elf Drehtagen und nicht nur das, mit einem Regisseur, Antoine Foucault, der ein paar Tage vorher, vor Drehbeginn, in Quarantäne musste, weil ein Freund positiv getestet wurde, das erzählte Jake Gillen hall.
0: so we put it van that was equipped with monitors und everything and put him. Ja, wir haben also
1: einen Lieferwagen organisiert mit Bildschirm und aller Technik so Gyllenhaal und haben eine Funkverbindung zu mir hergestellt. Antoine hat die gesamte Regie des Films aus einem Lieferwagen einen Block entfernt gemacht. Ja, also ein interessanter Film, gerade weil die Spannung sich aus dem Psychologischen entwickelt und Foucault und Gyllenhaal immer wieder überraschende Wendungen einbauen. Der Film erscheint auch im Oktober bei Netflix, also den kann man auch bald sehen. Und allgemein Film, der sich einfügt in eine Tendenz, die ich bei einigen Filmen beobachtet habe, nämlich das Thema psychische Probleme, psychische Krankheiten oder Mental Health ist uh, so ein passender Begriff im Englischen.
0: Ja, welche Filme sind denn dir da in dieser Hinsicht noch aufgefallen?
1: Ja, drei weitere Filme und interessanterweise aus wirklich unterschiedlichen Regionen der Welt. Ein taiwanesischer Film, der auch in der Reihe Horizont in Venedig lief, The Falls von Chung Mong Hong, eine ein Pandemiedrama um eine Frau, deren Psychose in der Quarantäne während der Pandemie so richtig voll ausbricht. Ein Film von Theodore Melfi, The Starling mit Melissa McCarthy und ein Film von Melanie Laurent, der im 19. Jahrhundert spielt in Frankreich, The Mad Woman's Ball. Alle drei, wie gesagt, unterschiedlich. Aber bei allen stehen also Frauen im Zentrum, die in irgendeiner Form ihre Position in der Gesellschaft verhandeln. Insofern also Filme, die durchaus gut auch in unsere Zeit passen.
0: Ja, das finde ich ja interessant. Lass uns mal bei der Französin Melanie Laurent beginnen. Sie hat ja gerade einen ziemlich guten Lauf. Als Schauspielerin spielt sie in der Alexandre Aja Netflix im Netflix-Hit Oxygen. Sie war in der Wettbewerbsjury in Cannes und zeigt sich jetzt mit ihrem sechsten Film, in dem sie Regie geführt hat in Toronto, The Mad Woman's Ball. Wer sind denn diese Mad Women, die verrückten Frauen in diesem Film?
1: Ja, eine ganze Reihe Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in einer Anstalt in der Nähe von Paris gelandet sind, häufig einfach, weil sie zu rebellisch waren oder nicht ganz der Norm entsprochen haben. Genauso wie die Protagonistin Eugénie, die aus gutem Hause kommt. Eben rebellisch ist ein Freigeist, sie landet hier und im Laufe der Zeit, die sie da ist, versteht sie immer mehr, dass die Probleme der Frauen hier nicht, nicht ihr Geisteszustand sind, sondern eigentlich wirklich die Männer, die die Klinik leiten und ihre psychiatrischen Versuchsanordnungen ausleben an den Frauen. Und Melanie Laurent und ihr Kameramann Nicola Karakzanis legen wirklich viel Wert darauf zu zeigen, was die Frauen in der Institution erdulden müssen. Es ist ein Historiendrama, aber mit einem deutlichen Blick aus heutiger Sicht auf die patriarchalen Strukturen von damals. Und das hat Melanie Laurent auch ganz bewusst so angelegt. I found very modern, to talk about. Ich fand es sehr modern, über, naja, nicht Feminismus, aber über Frauen zu sprechen. Heute, sagt sie, mit Geschichten aus der Vergangenheit. Das ist eine moderne Art, nicht zu vergessen, woher wir Frauen kommen. Ja, und zum Glück bleibt sie beim historischen Blick und versucht dann nicht auch zu deutliche Bögen in die Gegenwart zu schlagen.
0: Da war ich etwas schnell. Ich wollte noch auf den dritten Film schnell zu sprechen kommen. The Starling von Theodore Melfi. Wie erzielt er denn von dem Thema psychische Krankheit?
1: Ja, es geht um Trauer. Ein Paar hat das einjährige Kind verloren, der Mann kommt darüber überhaupt nicht weg, landet in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Frau, gespielt von Melissa McCarthy, ist stark, hat das Haus mit Garten am Laufen, gesteht sich eigentlich nicht ein, dass sie auch am Rande des Nervenzusammenbruchs steht und ist dann ausgerechnet ein Vogel, ein Star, der sie zur Erkenntnis bringt und ja, das geht nicht ganz so gut auf. Melissa McCarthy war ja schon häufig besser als ihre Drehbücher. Aber hier kann sie dieses so ein bisschen sentimentale Holz in der Drehbuch nicht retten. Schade, Theodore Melfi ist ja der Regisseur von Hidden Figures. Ein ganz toller Film ja über die afroamerikanischen Mathematikerinnen der NASA. Bei dem Film ist er eher wieder so ein bisschen in die Sentimentalität von seinem vorherigen Film St. Vincent gerutscht.
0: Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche weiter mit meiner Vollbildkollegin Susanne Burg über die 46. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals in Toronto, das morgen zu Ende geht. Susanne, lass uns über die Dokumentarfilme des Festivals sprechen. Die sind traditionell sehr stark vertreten in Toronto. Was ist denn dir da in diesem Jahr aufgefallen?
1: Ja, Toronto ist immer sehr stark darin, wirklich eine große Spannbreite an Dokumentarfilmen zu präsentieren und immer sind auch welche dabei, die relativ aktuelle Themen aufgreifen. Im letzten Jahr war das ein Film über ein Krankenhaus in Wuhan an der Front der Covid-Pandemie. In diesem Jahr ein Film über die Rettungsaktion des jugendlichen Fußballteams, das 2018 in einer Höhle in Thailand eingeschlossen war. Aber noch viel mehr hat mich wirklich ein Film beeindruckt, der Devils Drivers heißt und äh, über acht Jahre lang Palästin Schmuggler begleitet, die Arbeiter illegal vom Westjordanland nach Israel bringen. Wir sind also dabei, wie die Fahrer durch die Wüste im südlichen Teil des Westjordanlands rasen und versuchen, den israelischen Armeefahrzeugen zu entgehen. Ähm, wie sie dann doch nach einiger Zeit gefangen werden, im Gefängnis landen, wieder freikommen und versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Es wird im Laufe der Jahre immer schwieriger, weil der Bau der Mauer ums Westjordanland immer weiter fortschreitet und die israelische Armee immer Drastischere Mittel unternimmt, den Schmuggel zu unterbinden. Es ist wirklich so ein Insiderblick auf den Nahostkonflikt, ist unglaublich nah dran am Leben einzelner Menschen und zeigt dadurch, ja, welchen Einfluss der politische Konflikt auf höherer Ebene auf das Leben der Bevölkerung hat.
0: Ein Thriller dieser Dokumentarfilm, vielleicht ja ein Horrorfilm der nächste, über den wir sprechen wollen. Es gab einige Filme dieses Jahr in Toronto, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt haben. Darunter auch der Film Burning aus Australien, in dem es um diese sehr zerstörerischen Feuer geht.
1: Genau, also er erzählt von dem schwarzen Sommer in Australien 2019, 2020, als sehr große Teile des Landes in Flammen standen. Und man hat natürlich damals die Bilder auch in den Medien gesehen, aber diese Bilder sind erschreckend. Bilder von Flammen, die 70 Meter hoch alles verschlingen, eine Feuerbrunst, die auf Dörfer zurasst. Die Regisseurin Eva Orner interviewt Menschen vor Ort, die das erlebt haben, aber auch Klimaaktivisten und Ordnet, das ist das Interessante, den Film in die australische Politik ein, denn Australien ist ja der größte Kohleexporteur und einer der größten Erdgasexporteure der Welt und sie zeigt also, wie australische Politiker und Fernsehsender, ähm, die zum Beispiel dem Medium-Mogul Robert, Robert Murdoch gehören, sich über die Klimaaktivisten mockieren während der Während des Feuers. Sie zählt all die Situationen auf, in denen Premierminister Scott Morrison den Klimawandel bestritten hat und sagt, wie sehr die australische Politik auch zum Klimawandel beigetragen hat mit dieser Haltung. Und es ist ein sehr starker Film mit einer eindeutig politischen Haltung. Erzählt mit großer Dringlichkeit, aber journalistisch sauber unterfüttert und dadurch entwickelt der Film wirklich eine große Kraft.
0: Es gibt auch eine Retrospektive in Toronto und auch die war einer Dokumentarfilmerin gewidmet, der indigenen Filmemacherin Alanis obom -Swen, die ich ehrlich gesagt nicht kannte. Aber wie haben dir denn ihre Filme gefallen? Was ist das für eine Filmemacherin?
1: Ja, sie hat einfach über die fast 50 Jahre, in denen sie aktiv ist, ein unglaubliches Werk geschaffen. Sie ist mittlerweile 89 Jahre alt, immer noch Sieht wahnsinnig jung aus. Also Sie hat Filme geschaffen, in denen sie das Leben verschiedenster indigener Stämme in Kanada festhält. Ihre Rituale zum Beispiel, aber auch die Folgen der jahrhundertelangen Diskriminierung. Und Alanis Swin war auch in Toronto für einen Ehrenpreis, den sie bekam im Rahmen dieser großen Retrospektive und hat auch erzählt, wie sie zum Filmemachen gekommen ist. Ich kann nur also ich bin sehr dankbar, sagt sie, dass ich so alt geworden bin, denn sie wissen, ähm, es war sehr schwierig über viele Jahrzehnte lang für uns. Und es gab einen Punkt, als ich jung war, an dem ich rebelliert habe und sagte, ich muss etwas tun. Sie hat also die Kamera genommen und soziale Missstände aufgezeigt und im Mittelpunkt stehen bei ihr immer die Menschen und ihre Geschichten. Sie hört ihnen zu, sie gibt ihnen Raum und dadurch entwickelt sich ein Bild über das Ausmaß der Diskriminierung aus den Geschichten selbst heraus.
0: Welche Filme von ihr haben dich denn in dieser Hinsicht, die du gerade geschildert hast, besonders beeindruckt?
1: Ah, es gibt da wirklich einige, die in denen sie anhand einer fokussierten Geschichte etwas Größeres erzählt. Also ähm, wie zum Beispiel ein Film aus dem Jahr 1986, der heißt Richard Cardinal. Da geht es um einen Meti-Jungen, das heißt ein Nachfahren europäischer Pelzhändler und ähm, einer indigenen Frau, ähm, der sich mit 17 in den 80er Jahren bei seinen Pflegeeltern erhängt. Dieser Fall ging auch durch die Medien in Kanada. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt 28 Pflegefamilien und Heime durchlaufen. ist eine einzige Geschichte der Misshandlungen und Demütigungen, die der Film zeigt. Und all das hat Richard auch in einem Tagebuch festgehalten.
0: Alanis auburn swin hat mehr als 50 Filme gedreht. Im nächsten Januar wird es in Berlin auch eine Ausstellung über sie geben im Haus der Kulturen der Welt. Was zeichnet überhaupt ihr Werk so aus?
1: Ja, also ähm, ihr, eben was ich sagte, dass sie so unterschiedliche Facetten der, des Lebens indigener äh, Familien, völ, äh, der indigenen Stämme festgehalten hat. Ähm, es gibt einige Filme, in denen sie ja direkt politischen Protest aufgreift, äh, wie in dem Film Kanea Satake 270 Years of Resistance von 1993 ist ein preisgekrönter Film, in dem sie den Kampf ums Land der Mohawk in oga Quebec begleitet. Ja, in jedem einzelnen Film nimmt Alanis Obam Film wirklich ihr Gegenüber sehr ernst. Und als Gesamtwerk ist es auch eine unschätzbare Auseinandersetzung mit der kanadischen Geschichte. Und umso wichtiger ist es, dass ein Festival wie das in Toronto das auch deutlich sichtbar macht durch eine Retrospektive.
0: Du hast mir noch gesagt, dass du auf den Film Richard Cardinal zu sprechen kommen möchtest, den sie gedreht hat. Was ist an diesem Film so besonders?
1: Ja, eben, dass er diese Geschichte der Misshandlung und Demütigung, dieses äh, meti zeigt, also dieses, äh, dieses Jungen, der sich mit 17 Jahren bei seinen Pflegeeltern erhängt hat. Und was eben Alanis Swim so toll macht, ist, dass sie zum einen, ähm, also ähm, die Menschen, die Pflegeeltern interviewt, aber auch mit den äh, Dokumenten arbeitet, die Richard hinterlassen hat. Nämlich, er hat ein Tagebuch geschrieben. Ja, ich war ausnahmsweise in diesem Jahr kein Außenseiter, sagt er da. Ich habe mich sogar verliebt, schreibt er. Dann kam ein Sozialarbeiter und fragte, wie schnell ich umziehen könnte. Ich antwortete, eine Woche ich hätte sagen sollen, nie. Und da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil das war dann eines der Male, wo er wieder umziehen musste und ja, irgendwann hat das nicht mehr ausgehalten und sich erhängt und das sagt sehr viel über den Umgang der kanadischen Regierung mit der indigenen Bevölkerung, gerade wenn es eben um das soziale Netz geht. Also das sind so, da hat sie ganz viele Filme in dieser Hinsicht gemacht und gerade diese Missstände aufgezeigt.
0: Über die hybride Fassung des Toronto
1: International Film Festival sprach ich mit Susanne Burg. Besten Dank.